1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Triple Double Podcasts, eurem NBA Fantasy Basketball Podcast und Ratgeber. Mein Name ist Michael Schneider.
2: Mein Name ist Mike Seyer.
1: Ja, wir begrüßen euch, wie versprochen, die letzte Episode ist noch nicht lange her. Da gab es ein bisschen Off-Toptik um die Ohren oder auf die Ohren besser gesagt. Mike ist jetzt leider nicht mehr in Wien, aber er hat es genossen, oder? Nehme ich an.
2: Ja, es war ja super schönes Wetter. Ich bin ja der Hitze entflohen sozusagen. Von 40 Grad auf 33 war ja schon sehr angenehm. Und ich bin sehr gut aufgenommen worden. Hatte keine Langeweile in der Zeit, war super. Von der Sicht ähm, der Wien immer wieder eine Reise wert, auch wenn es meine erste dahin war, aber es wird nicht meine letzte gewesen sein.
1: Das freut mich zu hören, ja. Also hat mich auch sehr gefreut, dass du da warst. Ich glaube, wir haben uns gut unterhalten und Wien, äh, du hast Wien von der schönen Seite kennengelernt, aber es gibt ja eigentlich nur schöne Seiten, was rede ich da? <lacht> Es gibt
2: ein Müllkraftwerk nach 100 Wasser, ne? Also Müllverbrennungsanlage nach 100 Wasserart. Wo gibt's das sonst? <lacht>
1: ja. Ähm. Das ist richtig, ja. Wien ist anders und Wien ist ja sehr liebenswert, aber auch grantig. Ja, wie es so schön heißt. Ja. Also es gibt. Aber ja. ja.
2: Aber die, die schöne Story war ja, als wir, in dem, als wir im Zoo aufgehalten wurden ne, und nicht mehr weiter durften, weil die Polizei, einen, wir vermuten, es war, hatte was mit unlauteren Substanzen, die auch in der NBA vielleicht mal benutzt werden können. benutzt werden. Und wir standen da und haben gedacht, oh, da ist so Hund, gefühlte Hundertschaft, hat den Kollegen abgeholt, um ihm dann, nachdem sie die Daten aufgenommen hat, ihm einen Handschlag zu geben, dass er wieder gehen durfte. Irgendwie sowas. Ne? Also dafür den Aufriss äh, war auch schon sehr spaßig
1: Ja, das war ein bisschen eigenartig, ein bisschen weird, die Situation, aber ja, kommt, kommt vor. Ja. Aber nichtsdestotrotz haben wir die Zeit genossen und auch du in Wien. Wie du schon gesagt hast, das Wetter war top. Leider äh, musstest du ja dann am Samstag abreisen, ähm, aber die Ernüchterung kam nicht nur von deiner Abreise, sondern auch gleich, nämlich Lonzo Ball ist gar nicht nach Wien gekommen. Ne? Also Warum nicht? Der ganze Hype umsonst und die Vorfreude Auch nicht. ja es ist weder der Basketballverein also die Vienna Timberwolves noch irgendwer war zu erreichen und Website war nicht verfügbar von diesem Big Brawler Camp oder so Big Brawler sage ich schon <lacht> Big Brawler Camp ähm, ja irgendwie gab es damals nur diese Ankündigung im März oder im April und eigentlich danach ist nie wieder was passiert ja hätten wir eigentlich eh früher drauf kommen können, ja? aber scheinbar nur ein PR-Gag oder da ist ziemlich so gar nichts draus geworden Schadet man hätte auch. es
2: auch einfach absagen können, oder?
1: ja, aber es, man hat es totgeschwiegen einfach, ja? keine Reaktion per E-Mail, per Facebook etc ja? SMS, da war auch eine Hotline, also hat sich totgestellt, Lavar und Family war nicht in Wien, ja Trauerminute jetzt dafür auf jeden Fall Okay, ich habe es am ja
2: Flughafen noch nicht in meinem Koffer eingepackt. Also von der Sicht, ich bin
1: unschuldig. <lacht> <Ja>. <lacht> wie auch immer, ja. Wir werden es verschmerzen oder ich werde es verschmerzen können hauptsächlich. Ähm, ja, aber wie auch schon damals, um gleich die Brücke zu schlagen, im Off-Topic natürlich erwähnt, ähm, haben wir uns viel vorgenommen für die nächsten Wochen. Und wir sind auch bereit loszulegen, top motiviert, mit den ersten Previews heute. Ja. Also es wird immer pro episode pro folge drei teams werden wir uns genauer ansehen heute sind das die Brooklyn Nets, Sacramento Kings und die Indiana Pacers Ja, und werden da ein bisschen ähm, zu und abgänge analysieren natürlich speziell die rotationen da werden wir sehr ins detail gehen wie schaut die starting five also wie könnte sie aussehen wie ist äh, die depth chart was sind die Spieler von der Bank, wer kann da noch Einfluss nehmen, wer ist interessanter ähm, für tiefe Ligen auch als Lieber, als möglicher etc. Das werden wir alles jetzt beleuchten bei diesen drei Teams heute und dann wird es Schlag auf Schlag weitergehen in den nächsten Tagen und Wochen, bis wir alle durch haben sozusagen. Also Mike, hast du genug Energie?
2: Da ich mich ja nicht um die Statistiken kümmern muss hier <lacht> heute, ist alles
1: gut. Genau, wir, wir legen Wert auf Bauchgefühl und Eye Tests. Nein, aber ich habe mich wirklich sehr penibel heute ein bisschen vorbereitet, ein bisschen mehr als ich sonst vorbereite, weil ich bereite mich eigentlich generell so gut wie gar nicht vor. Also es ist keine Kunst, mich mehr vorzubereiten. Nein, Spaß beiseite. Ja, also Rotationen und Team Previews, das ist schon eine Sache, die ich sehr gern mache. Und bei den einen oder anderen ja werden wir da schon, habe ich da schon einiges Interessante den einen interessanten Fakt oder auch Stat rausgeholt und mal schauen ja wir werden das jetzt offen diskutieren es ist nicht durchbesprochen worden im Vorfeld von daher wird das sicher interessant sein wie du und wie ich das sehen und ja aber ich denke wir werden da sicher sehr gute Insights für unsere Fangemeinschaft und für unsere Hörer generieren ja um euch gut vorzubereiten ja. Gut, ja, lass uns loslegen gleich. Dann würde ich sagen, starten wir mal mit den Brooklyn Nets gleich. Bisschen Überraschungsteam letztes Jahr, sehr prominent verstärkt, aber zu den Zu- und Abgängen wirst du ja gleich einleitend was sagen, Mike.
2: Ja, also Abgänge fangen wir als erstes an. Alan Crabbe ist in Trade für Torium Prince nach Atlanta abgegeben worden, den Mauro Carroll hat in San Antonio unterschrieben. Jared Dudley ist jetzt ähm, bei den Lakers, richtig? Ja. Ich glaube. Genau. Äh, DeAngelo Russell im Sign-and-trade nach Golden State abgegeben worden. Ed Davis ähm, spielt jetzt ähm, Utah Du bei Utah, genau, ist nach Utah gegangen. Bronte Hollis Jefferson ist zu, ähm, zu den äh, Toronto Raptors gegangen. Und interessanterweise ist aus dem Kader dann nicht mehr so viel übrig geblieben. Shavaz Napier spielt jetzt in Minnesota. Ähm, Travian Graham spielt auch in Minnesota. Das sind die Abgänge. Ähm, damit ist auch so ziemlich fast die komplette Payroll von denen gegangen. Wenn, <lacht> bis auf Joe Harris und ähm, Jared Allen, der war dann der Nächste, sind eigentlich alle teuren Spieler, die, wenn man teuer davon reden kann, gegangen.
1: Yeah.
2: Ähm, was man daran sieht, was mich dadurch passierte, war, man nämlich Kevin Durant und Kyrie Irving äh, geholt hat. Kevin Durant, wie gesagt, im Silent Trade äh, für Russell. Irving ist als ähm, Free Agent ähm, von Boston gekommen. Ähm, der andere Jordan als äh, Resteverwerter, glaube ich, auf der Center-Position äh, von New York. Garrett Temple, der hat, glaube ich, in Sacramento mhm. gespielt, richtig? Ja. Genau. Torian Prince kam aus Atlanta im Trade für, ähm, für den Kollegen Quibby. Äh, David Nwaba ist gekommen von ähm, Cleveland. Ja, uh -huh. Wilson Chandler ist gekommen von äh, Philadelphia. Das sind die Themen, die man hat. Dann hat man noch einen Spieler, Nicholas Claxton, äh, 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 ein Rookie. Und Deng Adel hatten ein 10 äh, tages und CEO Pinson ist auch noch in der, in der p aber das sind jetzt Spieler, die jetzt ähm, am hinteren Ende mhm. der Rotation sind, womit ich dann an den Rotationsmeister weitergeben werde.
1: <lacht> ja, wie schaut eine mögliche Starting 5 aus? Also ganz klar ist natürlich, Kevin Durant, damit ist nicht zu rechnen dieses Jahr. Ähm, von daher für Redraft liegen sowieso uninteressant. Dynasty natürlich Station am IIR-Sport. Ganz klar, ähm, vielleicht auch möglich, den, äh, den jetzt ein bisschen bei low angebote an die Manager rauszuhauen. Ähm, vielleicht haben sie ja Bock, ihn zu verschiffen. Also jetzt sicher guter Zeitpunkt oder auch im Laufe der Saison. Ähm, gut, aber nichtsdestotrotz, Kyrie Irving hast du ja schon angesprochen, wird natürlich als, äh, als Point Guard auf der 1 starten. Backup Dinwiddie, ähm, da ändert sich nicht viel, ja. Also ich schätze mal, die Situation für Dean Wied ist ja genau dieselbe, auch Backup gespielt von, von Russell. Von daher ähm, sehe ich da wenig Veränderung. Irving wird auch, ähnlich wie in Boston, natürlich noch mehr hier ähm, der Spielführer, der Spielmacher sein. Da gibt es jetzt aber keine großen Änderungen in den Stats, meiner Meinung nach. Ähm... Oder siehst du das schon anders? Irgendwelche?
2: Vielleicht so in der Saison, wenn Kabel Durand jetzt nicht spielt, sogar dass ja. er noch mehr Punkte machen muss. Also das Team ist ja jetzt kein, es sticht ja keiner heraus, der extrem viele Punkte macht. Außer vielleicht Keris LeBird.
1: Ja, das wäre nicht Also wird
2: Kyle Irving das Punkte machen auch mehr übernehmen müssen. Also von der Sicht her glaube ich schon, dass er ein Punkten und den Usage Rate mehr übernehmen muss, wenn sie mhm. wieder Richtung Kleos kommen wollen.
1: Ja, absolut, ja, das auf jeden Fall, von daher ähm, sicher nicht schlecht auf Carry zu setzen diese Saison, ähm, er war aber in letzter Zeit auch doch auch in und wieder verletzt, von daher, ob er die 82 Spiele macht, wäre ich be ziemlich bezweifeln, ähm, damit muss man schon rechnen, aber ansonsten, ja, sehe ich das genauso, also wird es da sicher eine Steigerung geben diesbezüglich, aber sonst habe ich eigentlich nichts mehr auf Point Guard. Das ist auch schon im Großen und Ganzen, was übrig geblieben ist. Bei dann, dem mach Netz. dann mache ich weiter, genau. Mit Shooting Guard, da ist natürlich LeVert gesetzt. Ähm, zweite Option, ganz klar, ähm, hat sich hoffentlich dann auch durch die Vorbereitung verletzungsfrei durchgerettet und geht fit in die neue Saison. Ähm, war ja letztes Jahr nicht so von daher ist das natürlich zum hoffen damit er wieder da eine alte form anschließt ja. ähm, Weil da gab es natürlich keine große steigerung auch nur 40 spiele letztes jahr gemacht aber da ist luft noch nach oben also da auch hier wird sich einiges tun und ist absolut mein mein tipp für euch im draft also auf jeden fall zuschlagen Bellerwört. wird ähm, da ist einiges upside noch da und ja, natürlich neben Kyrie dann die zweite Option, was für Punkte sorgen muss. Ja, ganz klar. Ja,
2: die Frage ist, hat er dann den Ball so oft in der Hand? Das ist die Frage, die man sich da stellen muss. Ne? Also hm. Kyrie wird viel übernehmen, Dindy wird übernehmen. Und er hat ja letztes Jahr auch ein bisschen äh, äh, Ballhandling bekommen. da wird man sehen. Aber de facto sehe ich das genauso. Und gerade in der ersten Saison, wenn Derwan nicht spielt, äh, ist jetzt seit er war ja im Outbreak. Und hat sich ja dann verletzt. Man ähm,
1: mhm.
2: da muss natürlich da schauen, wie sich das entwickelt, aber trotzdem sehe ich da auch in dem Team wird auf jeden Fall seine Spielzeit haben.
1: Ja. Backup ist dann natürlich klar. Garrett Temple, sehe ich da in, in der ersten Reihe. Und David Nwaba, ähm, der ist dann schon wirklich ganz tief am Ende der Bank. Zwar ein interessanter Kerl, defensiv, aber genauso wie Temple auch um, erfahrener Mann. Um, ist aber eher was für tiefere Ligen, ja. Um, ja. Was ich dann auch noch anmerken muss, also es könnte auch sein, dass Harris auch Shooting Guard hin und wieder einnimmt. Ja. Um, könnte aber auch sein, dass er genauso gut bei der nächsten Position zum Einsatz kommt, nämlich Small Forward. Das ist bei ihm fast so eine 50-50. Also er kann beides spielen, aber da ist natürlich die Frage jetzt, wie sie eben äh, Tori und Prince einbauen. Ja. Wir da starten jetzt auf der 3 und Harris kommt von der Bank oder ja, wird Harris switchen auf 2 und 3, je nachdem. Hast du dir da irgendwelche Gedanken gemacht dazu?
2: Es kommt auch an, welche Richtung sie spielen. Also nee. ich würde sagen, ähm, Harris, Kurutsch, Prince, Chandler, äh, die werden da rumrotieren. Ich glaube, die werden mit klaren Big-Man spielen, da kommen wir gleich noch zu. Und mhm. dahinter werden die sehr versuchen ähm, zu rotieren auf den Positionen. Ich glaube, dass alle zehn Spieler, vielleicht Musa auch noch, da kommt ja auch noch, ähm, Einsatzzeit haben werden. Also hier werden eine große Rotation spielen mit FC-Spielern, um auch äh, so Spieler wie Arrowwing und so weiter auch... Ähm, Load Management zu machen. Und The World wird Load Management haben, ein bisschen, die werden versuchen, das breit aufzustellen und da wird man sehen. Aber sie werden alle spielen, von der Sicht, und da Brooklyn hohes Pace spielt, hm. das ist für Fantasy immer ganz, äh, ganz angenehm. Also dadurch, die Pace werden sie, glaube ich, nicht verringern. Ich glaube nicht.
1: Ja, ja. Um, aber ich denke fast, dass, dass Prince auf der 3 starten wird, ja. Und Harris dann von der Bank kommt. Ja? Beziehungsweise dann je nachdem auf 2 oder 3 zum Einsatz kommt als von der Bank. Ja. Aber letztes Jahr äh, als Starter ja meistens gespielt.
2: Ja, ja. dann gehen wir
1: weiter vorwärts in ja. der Rotation. Auf der 4 äh, Kurutsch gesetzt, sage ich einmal. Ähm, ist ja auch nicht viel. Also Power-Forward-mäßig sind sie ganz schwach aufgestellt, muss ich sagen. Ja. Nachdem ja auch Carol weg ist. Gerald Dudley, ich meine, okay, der hat auch Teilweise manchmal auf der 4 gespielt. Aber ansonsten gibt es nicht viel. Alan Williamson ist auch weg. Der hat sowieso keine, keine Minuten gesehen. Dazu ist auch eher auf der 5 angesiedelt. Also da ist es relativ spärlich. Von daher wird Kurutsch da sicher einiges an Minuten abbekommen. Chandler könnte dann zum Einsatz kommen noch. Ja, mhm. Als Backup. Aber sonst sehe ich da nicht viel auf der 4. Eigentlich.
2: Dann nee. Zu den Centern.
1: Von daher, ja, Kuritsch auf jeden Fall im Auge behalten für einen äh, in den letzten Runden für den Draft. Schst, 10. Ja, komm 10 später. Uh, na gut. <lacht> Dann, ja, auf der 5, da ist es jetzt interessant, da haben sich natürlich die Kollegen Irving und Durant eingesetzt, dass äh, DeAndre Jordan da auch noch sein, seinen tollen Vertrag bekommt, 10 Mille im Jahr äh, für die nächsten Drei Jahre, glaube ich, oder? Vier sogar? Ich weiß gar nicht. Drei, glaube ich. Äh,
2: vier, vier sogar. aber mhm. das vierte Jahr ist, glaube ich, eine tiefe option
1: mhm. Okay. Ja, also dann kann man davon ausgehen, dass er drei, nach drei Jahren weg ist. Vermutlich. Nichtsdestotrotz natürlich... Aber war, ich gucke
2: mal nach. Erzähl weiter, ich Ja, ja,
1: alles klar. Passt. Aber für heuer natürlich wichtig. Ellen hat letztes Jahr nicht den offenen Sprung gemacht. Hat sich schon weiterentwickelt, aber nicht so, wie sich viele erhofft haben oder auch ich wir uns erhofft haben. weil es eigentlich ein, ein Lieblingskind oder ein, eine, äh, unter vielen Fantasy-Spielern. Ähm, ja, das könnte jetzt zum Problem werden, dass der Android Jordan ein bisschen hier natürlich dafür sorgt, dass sich die Minuten splitten. Mir ist auch nicht ganz klar, wer startet, aber ich glaube, das macht jetzt gar nicht so den großen Unterschied. Ja. Äh, auch wenn Jordan starten sollte, nehme ich an, wird Ellen relativ rasch von der Bank kommen und beiden werden sich ja äh, die Minuten teilen, aber ich hoffe dann doch, dass sie äh, Ellen, kurz oder lang dann doch das eine oder andere Minütchen mehr geben. Ja? Aber man wird sehen, wie sich das einspielt. Ja, also durch die Lobby, die andere Jordan natürlich hat, ähm, durch wie gesagt, Carrie und, und äh, Durant, ist das natürlich ein Problem für Ellen, ganz klar. Ja, yeah. ähm,
2: um, der Jordan hat vier, Jahre. vier
1: Jahre, doch, okay
2: also keine Option mhm. oder
1: ähnliches ja. also Ellen hat letztes Jahr 26 Minuten bekommen ich nehme an, das könnte um die eine oder andere Minute runtergehen ähm, von der Produktion her aber ja daher Ceiling begrenzt sage ich jetzt einmal so momentan für Ellen also ja wenn man ihn, also einen Reach würde ich nicht machen, um Ellen zu bekommen in den diesjährigen Drafts natürlich im Dynasty bleibt er weiter interessant aber es ist halt doch ein bisschen jetzt auf die, auf die Bremse, auf der Euro-4- Euphorie-Bremse muss man ein bisschen treten. Bei
2: so, für dich die sichere Bank in dem Team. Fertig mäßig
1: Die sichere Bank. Ja, Lavert, ganz klar. Einer meiner Favorites. Lavert äh, würde ich, natürlich, Kyrie ist die Nummer 1, aber das ist, glaube ich, kein Geheimnis, aber danach kommt schon Lavert und das wäre auch mein Tipp für euch. Äh, ein Augenmerk auf ihn zu legen. Und ich hoffe, dass äh, Torian Prince wieder ein bisschen aufzeigen kann. Ja, seine, glaub ich glaube, vielleicht sogar nicht, wenn es seine letzte Chance jetzt ist, aufzuzeigen. In Atlanta ist es ja ein bisschen nach unten gegangen, letzte Saison. Vielleicht kann er sich da rehabilitieren. Und ja, das gilt es ist zu tun. Ein,
2: ist ein Torian Prince für dich eine sichere Bank?
1: Das nicht mehr, nein. Eine also sichere Bank
2: für dich ist Karis Lavert.
1: Ja, würde nein. ich auf Lavert gehen. Ganz genau. klar.
2: Falle im Kader? Falle? Ja, welcher Spieler sieht nice aus, könnte aber <lacht> fantasymäßig äh, ziemlich ergriff ins Klo sein.
1: Hm. Schwer. Ja, das könnte. Hm. Lass ich dir den Vortritt.
2: Also ich würde sagen, ganz klar: Jared Allen. Be hm. Wegen der Situation, die da ist. Er kann nicht auf Power Forward spielen. Ja. Also nicht wirklich. Wenn sie eine Teilung von den Minuten machen, was ja möglich ist, 24-24, mhm.
1: ähm,
2: verliert er auf jeden Fall an Wert in der jetzigen Saison und die nächsten Jahre. Und äh, deswegen mhm. kann es kann sein, dass es das klappt und der Jordan sich verletzt, aber Jordan ist eigentlich doch recht ähm, stabil von der Verletzungsseite her. Und ähm, da würde ich sagen, Alan ist für mich der, man sagt so schön, wo es schwierig sein kann in mhm. der Richtung. Aber das muss man sehen.
1: Ja, Sleeper. genau.
2: Sleeper, deiner Meinung nach?
1: Ja, Sleeper würde ich sagen, das könnte Kurutsch sein. Ja. Oder Prinz. Oder im Prinz, wenn er ein Bounceback hier hat. Ja. Das ist möglich.
2: So ich, so, ich runde dann immer die, die ähm, das haben wir so besprochen, den, die Mannschaft dann ab. Es mhm. ähm, geht darum, dann zu gucken, welcher Spieler, ähm, welcher noch als, als Rookie irgendwie interessant ist. In dem gesteckten Team, was sie haben, ähm, mit denen die sie gezogen haben, sie haben Jalen Hans gezogen als Point Guard. Der will aber nicht spielen, hundertprozentig ähm, nicht, weil der ist hinter Berwing und den wir die zu. Und ich glaube, Niklas Klext ist auch, glaube ich, noch ähm, ja. Rookie. Ja, auch zweite Runde, ähm, der steht als Power Forward oder als Center, aber hinter Allen und äh, Jordan, ähm, sehe ich da keinen Rookie, der irgendeinen Impact bei denen bringen würde. Mhm. Ich weiß, das ist schwer zu sagen, aber es gibt überraschungsvoll Rookies, aber in dem voll ausgefüllten Kader sehe ich da keinen.
1: Ja. ja, unterschreibe ich so, absolut. Ja.
2: Gut, dann haben wir die Netz durch.
1: Ja, Team 1 abgehakt, starten wir. Das hört,
2: das hört sich so an abgehakt.
1: <lacht> ja, was? Wie willst ja. du es formulieren? Erledigt? Nein, nein, wir
2: haben es glorreich beendet.
1: Ja. Glorreich beendet.
2: <lacht> Zum Beispiel. Ähm, ja. Wir werden uns über die Zeit noch für alle Teams irgendwelche Dinge dann einfallen lassen. Ja. Und
1: wenn es da wirklich gravierende Änderungen gibt oder so, gibt es natürlich in den laufenden Bots dann ein kleines Update dazu. Ja, kann ja sein, dass es ja noch viel Zeit bis zur Saison beginnt wir, wir warten zwar jetzt keine großen Änderungen mehr äh, im Team, aber kann natürlich was sich tun und dann halten wir natürlich euch am Laufenden.
2: Gut, dann wechseln wir jetzt in den Westen.
1: Yes, zu den Sacramento und Kings.
2: Holen die Kings und ähm, ich darf wieder zu und Abgänge yeah. äh, machen. Alec Burks ist ähm, nicht mehr im Kader?
1: Zu den Warriors.
2: Der ist zu Warriors gegangen, nachdem er zwischendurch mal in Oklahoma äh, geparkt ja, war. Ja,
1: Stimmt, das hat
2: heißt, er genau. ist entlassen oder hat keinen Vertrag bekommen. Da wird man sehen, was in Europa was das ich. passiert. Genau.
1: Oder in Russland. Ist er schon? Ja, er ist gerüchtet. Ja, ja.
2: Vinny ja. ja. Stein ist zu Golden State Warriors für Minimum gegangen. Ähm, Kowi hat, glaube ich, auch keinen Verein mehr. Mhm. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, ob der Kollege Svenigel noch im Kader steht. wo steht er sogar noch? Ja. Äh, Frank Mason, der Dritte, ist gegangen. Ich weiß gar nicht, wo der hingegangen ist. hast du letztes Mal gesagt, ne?
1: Mhm, ich glaube, der ist, ja. <lacht> ich habe das in einen Zug mit Kyle korver genannt. Aber ich glaube, sind die beide ja zu Indiana. Ah, Blödsinn. Nicht die Indiana. Bugs, ne? Genau, Bugs. Ich glaube, zu den genau. Bugs sind beide gegangen.
2: Und ja. dann gibt es da noch einen Spieler, der heißt BJ Johnson. Keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Auf jeden Fall ist er auch nicht mehr im Kader. Ähm, neu hinzugekommen sind The Rain Dead Deadman ähm, aus Atlanta, Trevor Ariza ähm, von Washington, Corey Joseph aus Indiana, äh, Richard Holmes aus Phoenix, Tyler Leiden aus, ich meine, Denver. Ja. Mhm. Und Justin James, keine Ahnung, wo er herkommt. Und Isaiah Pinaro, das scheint beides dann ähm, Rookies zu sein, beziehungsweise Pinaro hat eine 10-Tagestrainingsvariante. So, dann kommen wir wieder zur Rotation.
1: Einen Moment noch kurz. So, okay, ich wollte jetzt unbedingt was nachschauen, aber ist hinfällig. Gut, ja, zur Rotation ist natürlich klar gesetzt: die Fox, die Aaron Fox auf Point Guard. Was ich getan hat, ist jetzt neuer Backup Corey Joseph von, von den Besos her gekommen, erfahrener Mann. Ähm, Yogi Ferrell wird jetzt nur mehr die dritte Geige spielen, aber das war ja auch vorher nicht wirklich so großartig anders. Ähm, ja, F Fox wird sich sicher weiter steigern können. Ähm, von daher, er hat er schon letztes Jahr wirklich äh, aufzeigen können und ja, wird auch weiterhin das Heft äh, in die Hand nehmen, sich weiterentwickeln. Da ist ja noch einiges an Upside vorhanden. Ja, und wie gesagt, Corey Joseph, äh, souveräner, seriöser Veteran. Ja. Sonst sehe ich da ja. nicht viel. Auf der 1, was relevant ist, dann können wir schon äh, zu Shooting Guard gehen. Da ist natürlich Body Hilt gesetzt. Ähm, mit Bogdanovic durchaus. Ähm, Bogdanovic kann natürlich auch auf, auf der Small Forward spielen. Spielt die meiste Zeit eh auch dort, aber hat auch durchaus 40%, habe ich nachgeschaut, auch auf, auf Shooting Guard gespielt. Von daher auf jeden Fall erwähnenswert, aber sonst gibt es auf Shooting Guard eigentlich auch nicht viel Konkurrenz, was relevant ist. Ähm, dann können wir schon eigentlich zu Shooting, ah, Shooting, sage ich, Small Forward Position gehen. Small geben. Forward, genau. genau. Da ist meiner Meinung nach, Harrison Barnes gesetzt und dahinter Ariza. Barnes kann natürlich auch auf der 4 spielen, spielt auch sehr viel, spielt die Elben meistens halb-halb von den Einsatzzeiten auf der 3 und auf der 4, aber aufgrund der Tatsache, dass vermutlich auf der 4 andere Personen gesetzt sind, andere Spieler, wie ein Marvin Begley, ein Bielica, ein Harry Giles. Ähm, ja, sehe ich ihn eher auf der 3 aktuell. Und ja, wie erwähnt, auf der 4, da tummeln sich dann einige. dass es sicher die pigman rotation da, die, die wird ein paar Überraschungen sicher haben. Also, das ist schwer, sich da wirklich ähm, da ein Bild zu machen. Aber ich denke, dass natürlich eher Begley ähm, womöglich auf der 4. Starten ja, wird. Und, genau, und Deadman, Deadman dann auf der 5. Da haben wir eh noch als Backup äh, Richard Holmes. Das ist also eh, das ist schon, da fällt er ja schon von der Qualität her, fällt es da ja schon ab, obwohl Holmes ein, ein ja, solider Backup ist, sage ich jetzt. Aber ja, also man wird sehen, Belize ist natürlich eh, äh, da kann man erwarten, ja was, was auch immer auch zuletzt gezeigt hat und Harry Giles wird man halt sehen, wie der eingebaut wird. Er hat ja auch über 30, so ein Drittel von seinen Spielen, die er gemacht hat, auch auf der Fünf gespielt. Vielleicht mischt er da auch hinter Tatman mit. Mal sehen. Was meinst du?
2: Ja, sehe ich auch so. Was man halt klar sehen kann, ist, dass zu dem Team, was sie letztes Jahr schon hatten, jetzt mit Dreadman einen klaren Center mhm. geholt haben, der seine, auch das Stretchen kann, der auch einen Dreier mhm. trifft. Gerade in Fantasy ist das eine der seltenen Kombinationen, 1,1 bis 1,3 Dreier, ein Block, ein Stil hohe Pro Prozente. Also deswegen ist er eigentlich immer so mein, einer meiner Lieblings, das weiß man ja. Er ist aber schwer zu treten, weil den keiner so als guten Spieler sieht, erstaunlicherweise. Mhm. Ähm, Sie haben halt sehr stark in Erfahrung hinter der bestehenden Mannschaft. Ne? Sie hatten mit Fox Hill, Bogdanovic, Barnes, Berkeley eigentlich so fünf, sechs Leute und haben jetzt mit äh, Joseph, Ariza, Deadman, ähm, auch, auch mit äh, Holmes ähm, erfahrene Leute dahinter, so dass sie sehr schnell eine gute 10er, 11 Rotation haben. Sie spielen Schillist Pace, das wird auch unter Walton so bleiben, gehe ich von aus. Das heißt Fantasy-like wie Brooklyn, hohes Tempo, heißt viele Punkte, viele Abschlüsse. Und deswegen ist immer zu gucken, welche zehn Spieler da zu spielen oder elf, Und das sind sicherlich auch dann die, die man dann im Auge haben muss, auch gerade in tieferen Dynasty liegen oder tieferen liegen. Mhm. So, deine sichere Bank bei den second
1: Meine sichere Bank, ja. Also da gibt es mehrere. Ja. Kommt auf welche Position. Ja. Aber natürlich die sicherste Bank, würde ich trotzdem sagen, ist, ist die Aaron Fox. Da warte ich mir auch ein eigentlich weiter einen Sprung wieder, aber gleich dahinter eigentlich würde ich ja auch Bagley ja, setzen, da ist natürlich mehr Risiko dabei, aber man hat schon gesehen, wie viel Upside in den Jungen steckt, also da erwarte ich mir auch einiges, aber wenn's, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen beiden, dann auf jeden Fall würde ich auf Fox gehen.
2: Sacramento ist eigentlich eines der Teams mit vielen sicheren Bänken, ne? Also auch wenn du ihn späteren gesagt. siehst, mhm. auch und Joseph Bogdanovic sind in späteren ja. Runden sehr sichere, solide Spieler, die liefern. Richtig. Das der der ist das schon kein schlechtes Team.
1: Mhm. Würde ich Falle. auch so sehen. Mhm. Falle, wen ja. Siehst,
2: wen mhm. siehst du als Falle?
1: Äh, ein Harrison Barnes. Es ja. ist für mich so ein Spieler, ja, auch so ein, äh, ja. Der einfach leere Stats ja, liefert und auch wenig in, in außer Punkten und Rebounds bringt. Ja. Also da darf man nicht drauf reinfallen. Ja. Reiht sich so in die Konsorten Wiggins und Co. ein. Ja.
2: Da ist ja die Frage, ähm, ja, ja, die Frage ist, ist das Wiggins oder das Bahn-Syndrom? Das würde ich mal so ein bisschen <lacht> ja. fragen. Wenn ich Barnes oder Wiggins angeboten bekomme, sage ich immer, okay, die haben 20 Punkte, machen ein paar Rebounds, äh, werfen ein bisschen Dreier, aber die Prozente sind nicht so wirklich gut und ähm, sie sind einfach langweilig. Ich habe ihn mhm. auch in einem Team, da, da ist aber mein Team so stark, dass ich einen Barnes als 8 9 spieler sehr gut mitschleppen kann, ähm, aber er ist auch keiner meiner Favorites. Ähm, Sehe ich auch so. Mhm. Sleeper, siehst du dann einen Sleeper im Team?
1: Ein Sleeper, ja, das. Ja, Deadman ist unser unser ja. Ja, Den haben wir eh schon aber, öfters angekündigt. Aber, aber top, ansonsten. Top
2: 70-Spieler ist kein Sleeper. Ja.
1: Vielleicht maximal <lacht> ein Harry Childs, vielleicht. Wenn er fit ja. ist, ähm, wenn er erstmals wirklich eine, in, eine Fiete, in, eine, in eine Saison geht, wo er wirklich sein Potenzial einmal in Ansätzen zeigen kann. Ähm, das könnte spannend werden. Ja, aber ansonsten ja. sehe ich, wie gesagt, sind das alles gestandene Spieler, wo man weiß wo eigentlich, was man bekommt. Äh, sehr solide alles, wie du auch schon gesagt hast. Äh, da gibt es keine großen Überraschungen eigentlich, sonst ja, sehe ich da nicht wirklich kommen.
2: Ja, wo wir dann beim Abrunden ist der Sacramento Kings sind, und zwar zum Thema ähm, Rookies. Da haben sie den Kollegen Guy, der... Ähm, der als dritter oder vierter in der äh, Shooting Guard-Formation ist. Äh, dann haben sie den Spieler Justin James gedraftet, der auch ein Shooting Guard ist, als in der 40. Position. Ähm, das war's, glaube ich. Also Kyle und James. Mhm. Auch hier bei dem Team, was ganz klar sagt, sie wollen in die Playoffs. Das, das sieht man deutlich, sonst hätten sie die ganzen erfahrenen Leute nicht geholt.
1: Ja.
2: Da wird keiner, der. Ähm, der Rookies, glaube ich, große Spielzeiten bekommen. Ja. Vor allem haben sie ja mit Giles und Bagley relativ junge Leute noch im Kader, auch hier, 26 schon und Fox ist auch sehr jung. Genau. Ich glaube, da wird keiner der, der gedrafteten Spieler in irgendeiner Weise eine größere, eine größere Einsatzzeit
1: bekommen. Genau, sehe ich. Sehe ich genauso. Und ja, da dürfte nicht allzu viel kommen von diesen Jungs, ja, damit könnten wir das eh auch, wie du schon sagst, den Abschluss feiern, Sacramento Kings feierlich abgeschlossen.
2: Nicht den Abschluss, sondern den Abschluss.
1: <lacht> das kommt mir bekannt vor.
2: Ja, ich habe gehört, hab gehört, dass die nur 33 Siege irgendwie bei, äh, bei irgendeiner Seite haben. Wenn das Ach. wirklich 33 Siege nur sein sollten, dann muss ich mir echt überlegen, ob ich nicht in Over-Under in Las Vegas direkt morgen platziere. Weil mhm. ich glaube schon, dass sie mir jetzt 33 Siege holen werden. Sie
1: hatten 39 letztes Jahr.
2: Ja, ja. deswegen. Also. Sie haben, ich habe gehört, dass sie nur 33 werden? Da habe ich mhm. mich gefragt,
1: okay, okay
2: ähm, ich glaube, das schaffen sie schon.
1: <lacht> ja. Aber wie
2: gesagt... Das kann Wette. auch eine Fehlinformation
1: sein. Ja. Das wundert mich aber auch sehr. Diese Zahl kommt mir echt sehr niedrig vor. Aber ja. Und um das geht es ja im Fantasy nicht. Da Nein. brauchen wir uns keine Sorgen machen. Aber, ja.
2: aber irgendwie müssen wir, unser, aber irgendwo müssen wir unser Hobby ja finanzieren.
1: <lacht> ähm. <lacht> da <Dann lacht>
2: guckt man auf solche Zahlen dann ab und zu noch mit drauf.
1: Gut. <lacht> Alright, gut. Ja, somit sind wir schon beim letzten Team für den heutigen Podcast angelangt und zwar die Indiana Pacers.
2: Jo, die Indiana Pacers. Abgänge: Cedius Young ist nach Chicago abgewandert. Tyreek Evans hatte so eine, wie lange ist er gesperrt? Zwei Jahre?
1: Äh, ja, glaube ich, ja, mindestens.
2: Genau. Also ist raus aus dem Team. Ja. Uh, Bojan Bogdanovic spielt jetzt in Utah. Ein, Darren Collison hat sich gedacht, ich gehe zur Kirche. Oder die Kirche ist mir wichtiger als Basketballspiel für 10 Millionen. Ja, um, wenn er ja richtig... Ich weiß nicht, Zeuge Joras muss ihr Geld hier abgeben. Ne? Vielleicht hat er gedacht, mhm. kann er kann auch ohne Geld verdienen, bis er klarkommt. Um, jetzt muss ich gucken, wer da noch gegangen ist. Kylo Quinn spielt jetzt... Uh, spielt er in Philadelphia?
1: Spielt in viele, viele ja, richtig.
2: Ja, ja, okay. TJ Leaf ist geblieben, Arne Alice Johnson ist glaube ich auch geblieben. Wesley Matthews spielt jetzt in Milwaukee und äh, alle anderen sind geblieben im Team. Ähm, das Zugänge für das Team ist, äh, die wichtigsten Zugänge, klar, Malcolm Brockton als Sign Trade von Milwaukee. TJ Rowan haben sie aus Phoenix für umsonst bekommen gefühlt. Jerry Lamp haben sie aus ähm, Charlotte geholt. Justin Holiday ist von Memphis gekommen. Äh, TJ McConnell aus Philadelphia. Ähm, Goga Vitazo über Draft. Ähm, Jaka Sampson haben sie noch fürs Minimum unterschrieben. CJ Wilcox ist auch zum Minimum da. Ähm, oder zum 10er-Vertrag mhm. und all die Schattens geblieben. So in, der, in der Richtung, Sie haben von den Namen her ein sehr gutes Team, meiner Meinung mhm. nach. Ja, also Sie haben, Sie ist Ola Brockton, Turner, Warren, Lamb, äh, McDonald nehme ich jetzt mal raus, aber Sabonis, McConnell ähm, und die anderen Kollegen sehr gut. Wenn Sie jetzt noch Joe Holiday bekommen würden, dann hätten mhm. Sie alle drei Holidays im Team. Und sie sind ja das sogenannte TJ-CJ-Team, weil sie drei Spieler mit TJ haben, nämlich Warren, McConnell und Leaf. Ähm, wenn sie jetzt auch den Holiday dazu kriegen würden, dann hätten sie, glaube ich, schon eine sehr, sehr besondere Variante ja. in dem Team. Ne? Aber letztendlich ist das Team, und da kann man mal so ein bisschen gucken, trotzdem nicht wirklich überteuert, weil das Team ist recht jung. Ne? Also... Lipo ist 26 bei mhm. 27, Bock 26, Turner 23, Brown 26, Lemp 27, Savonis 23, Connell 27, Bitata 20, Aaron Holiday 23, also der älteste Spiel ist Justin Holiday ist 30, alle anderen sind drunter. Also mhm. das Team ist schon sehr gut und ist auch einer meiner Lieblinge, muss ich ehrlich sagen, wenn ich mir das Team so angucke, da ist jetzt, wenn Ola Lipo wieder fit ist, haben sie auch einen Go-To-Guy, der das übernehmen kann. Und sie haben ein sehr, sehr gutes Cap-Holding im Moment. Also, der Cap ist sehr gut auf Spiele aufgeteilt. Und da muss man jetzt gucken, wie sich das ergibt. Ich meine, da wird der Sabonis wird nächstes Jahr aus Rookie rauslaufen. Und da muss man gucken, ob man bereit ist, ihn zu verlängern. Oder ob man denkt, dass Bitaze dann mhm. das, zu Stück, das Stück in der Zukunft ist. So, das war genug zu dem Thema. Und dann kannst du dir die, die Rotation hier angeguckt.
1: Mhm. Genau. Um, ja, über Ole Tipo haben wir eh zuletzt gesprochen, also der fällt ja, Herr Dr. Seier, bis Ende des Jahres aus, oder? Habe ich das ja, im Dezember habe ich auf jeden Fall gehört. Dezember, also, okay. auf jeden Fall aus, genau. ja. also bis dahin müssen die Pacers auf Depo verzichten. Um, auf der 1 natürlich Neuverpflichtung wird Malcolm Brockton starten. Um, dahinter sehe ich am 1. den Aaron Holiday, bzw. TJ McConnell da bin ich mir nicht sicher wer als erster von der bank kommt ja wenn eher der erfahrene dj mcconnell oder eben holiday den sie jetzt schon ähm, ja der auch schon ein bisschen sein talent aufblitzen hat lassen phasenweise ähm, weiß nicht ob es ob man auf ihn schon so setzt was meinst du gebe ich gleich zu dir den ball
2: ich würde sagen das muss man abwarten ja. also ich glaube connell ist die sichere bank
1: ja das schon.
2: Aber wenn äh, Holiday sich am Anfang gut zeigt, warum sollte er nicht spielen? Ich denke, hm. die werden hinter Brockton ähm, zwölf Minuten jeweils spielen oder zehn und zwölf Minuten. Das hm. wird ja. glaube ich
1: nicht. Ja. Fällt also es
2: relevant? Ich weiß ich nicht. Ja.
1: Also eher ja was für Tiefe liegen, die Backups Holiday und McConnell auf der Eins. Ähm, aber ja, dann natürlich wie gesagt, Shooting Guard ist Depot bis Ende des Jahres mal weg. Das heißt, Jeremy Lamb hat freie Bahn. Hat ja auch, War auch einer der, nenne ich der Goto Guy bei, bei den Hornets letztes Jahr neben Kemper Walker. Von daher werden wir Ähnliches von ihm sehen. Das war schon imposant. Also so 15 Punkte, 5 Rebounds, 2 Assists, 1 Steal. Da kommt schon was zusammen. Also interessanter Fantasy-Player auf allemal. Ähm, ja, danach kommt eh nicht viel, da kommt Justin Holiday. Um, den wird man sich anschauen, erwarte ich jetzt aber keine großen, keinen großen Impact, ja. um, besonders dann, wenn, wenn Depot zurück ist, dann wird man sehen, wie sich das mit äh, zwischen Depot und Lamp dann aufteilen wird, die Spielzeit. Um, das heißt ja, am Anfang auf jeden Fall Vollgas für ihn. Um, dann auf uh, Small Forward sehe ich uh, T.J. Warren möglicherweise. Ähm, hat ja. zwar viel auf Power Forward gespielt, ansonsten auch in Phoenix, eigentlich komplett nur auf Power Forward, aber ja, er kann das auf jeden Fall. Und Small Forward sind sie auch nicht so prickelnd besetzt. Danach kommt ja nur ein, ein Doug McDermott. Ähm, ansonsten ja, viel Schweigen im Walde. Von daher sehe ich die Teacher Warren auf der 3. Auf der 4 dann Sabonis. Ja. und TJ Leaf als Backup ja, so also Sabonis kann natürlich auch auf die 5 switchen aber wie gesagt wird wahrscheinlich eher auf der 4 gebraucht wenn Turner eben auf der 5 spielt und Pitaze dann den Backup mimen wird ja. was sicher spannend zu sehen ist ich glaube sein Impact, der kann schon wirklich als Rookie sofort einen Impact auch im Team bringen ja. und ja sicher interessanter Mann der noch nicht so bei vielen am Radar ist Besonders nicht im, besonders wertvoll natürlich könnte er werden im Dynasty-Format. Ja. Wie siehst du das bei den Positionen? Irgendwas anders oder noch Inputs?
2: ne ich denke es genauso aus bei mir. Also ich stand da so ähnlich dass das da so passt.
1: Mhm. Okay, super. Ja, ähm, Rookie-mäßig. Hast du ja, glaube ich, eh schon erwähnt, gibt es ja Erstmal
2: erst sichere Bank. Ah,
1: genau, sichere Bank. Ähm, ja, gute Frage. Wenn ich mir das so anschaue, die sichere Bank ist, also ein Spieler, der die sichere Bank wirklich vermittelt, das ist natürlich Malcolm Brockton. Ja. Sehr unauffällig, sage ich nicht, jetzt der große Show-Guy, ja, aber liefert doch solide, solides solide Stats ab, ja, ist produktiv und ich denke auch in dieser Situation jetzt kann er noch vielleicht sogar ein bisschen sich steigern, ja, weil bei Milwaukee war das dann doch äh, zuletzt auch, ist ihm da einiges an Spielzeit verloren gegangen, ähm, war er nicht immer, wurde nicht immer auf ihn komplett gesetzt, ähm, musste auch viel von der Bank kommen, aber hier hat er jetzt freie Bahn auf der 1, also da würde ich schon mit Brockton gehen, und bis Ende des Jahres sicher auch interessant, Jeremy Lamp. Ja. Aber wieder wenn man sich wieder die Frage stellt, dann würde ich eher auf Brockton gehen. Ja. Unsexy, aber solide, sehr solide.
2: Meine ja. sichere Bank ist Miles Turner.
1: Ja. Da, der ist doch keine sichere Bank.
2: Natürlich. 2,5 <lacht> Blocks, so sicher kann die Bank, kann nicht anders
1: sein. <lacht> wenn man Blocks sucht, keine Frage. Aber ansonsten hat er schon enttäuscht, muss ich sagen.
2: Ja, letztes Jahr war er gar nicht so schlecht. Also man unterschätzt das, ich war glaube ich einfach Top 35 Spieler, also er ist schon gut und er ist jetzt 23. Von der Sicht her, wenn ich eine sichere Bank suche, ist es das. Da weiß ich, was ich habe und der macht mir da auch nichts kaputt und hat das upside ist gekappt, der muss mal lernen zu rebounden, das ist so ein bisschen sein Problem. Aber wenn so ein Bonus zum Beispiel gedealt wird oder was auch immer, dann glaube ich schon, dass er ein guter Fang ist. Falle.
1: Falle. Hm. Schwierig, ne? Hm. Ist in dem, dem Fall schwierig, ja. Oh. Ich sehe keine. Ja.
2: Oder Depot, wenn man ihn, hm. äh, wenn ich man auch ihn sagen. holt, und er wird dann gar nicht fit. Das ja. ist vielleicht die einzige Sache, die fantasy-mäßig dann komplett... Ja. Also äh, ich denke,
1: wird sicher fallen in den Drafts. Von daher ja, würde ich auf jeden Fall wenn er tief fällt, kann man natürlich zuschlagen mit Injury-Spot, aber ich würde jetzt nicht auch einen Reach hier machen, denn wie gesagt, nach so einer Verletzung zurückkommen, wann, wissen wir nicht sicher und wie schnell er dann wieder auf den Beinen ist, ist die Frage. Ja. Von daher könnte ja. das durchaus eine Falle sein, richtig. Ja. Aber sonst ist es schwer, hier eine Falle auszumachen. Ja. Also, weiß man auch von den Startern, zumindest von allen, was, was da kommt, und ja sehe ich jetzt keine Sleeper, mehr.
2: meiner Meinung nach TJ Warren mhm. war eigentlich letztes Jahr schon in Felix sehr gut hat da Dreier sich drauf geschafft, der hat mich bis vor einem Jahr keine Dreier geworfen ähm, ist auf Small Forward für mich alleine im Moment ja. Nacht Nachteil bei Warren ist, der ist sehr verletzungsanfällig mhm. finde ich also, wenn der Nasenbluten hat, fällt er aber fünf Spieler aus. Das ist halt ein Thema. Also, wenn er mal hat, öfter mal eine Kopfverletzung gehabt, soweit ich weiß. Ja. Ähm, also, von der Sicht her ist Warren aber als der Weg ist nicht so sexy, ist aber glaube ich ein Sleeper in dem Team, weil am Anfang muss er ja werfen mit Lemp, weil alle anderen, äh, irgendeiner muss ja die Punkte machen. Und ich glaube, dass er da mhm. schon als Sleeper gut durch kommt.
1: Ja. Meiner Meinung. Und der hat ja in, in Phoenix gespielt, ja. also das war ja da, da wurde auch jedes Wehchen wirklich voll ausgekostet, um ihn irgendwo auf die Bank zu setzen oder ihm nicht spielen zu lassen. Ja. Aber wenn du dir anschaust, ist es ja. wirklich krass. In seinen Saisonen hat er gespielt 40, 47, 66, 65, 43. Ja. Also in, in, in fünf Jahren 260, 61 Spiele, das ist echt wenig. Ja, muss man ehrlich sagen, also das könnte ein bisschen äh, den einen oder anderen ängstlich machen, aber wie du schon richtig gesagt hast, man könnte, es könnte da schon, ähm, er könnte da schon einiges abliefern, wenn er diesmal verschont bleibt und ich glaube auch, dass viel, auch Phoenix dazu beigetragen hat, wie gesagt, dass er wirklich sehr viel nicht gespielt hat, obwohl er hätte dann doch früher kommen, zurückkommen können, aber die waren ja die letzten Jahre im Tanking-Modus, von daher war das für die ja nicht, nicht wirklich äh, gewinnbringend, TJ Warren einzusetzen? Von daher ja, unterschreibe ich das auch so. Könnte, könnte ein, ein interessanter Sleeper werden, auf jeden Fall.
2: So, dann kommen wir so, zu den so Rookies.
1: So, ah, ja, Doch, die Rookies. Stimmt.
2: Es gibt, es gibt hier nämlich einen Rookie im Thema, Markus Koglau. und der kommt aus Georgien, ist Goga Vitazer.
1: Den habe ich ähm, schon erlebt, ja.
2: Hat, ist, glaube ich, Rookie of the Year in der Euro-League letztes Jahr geworden, oder in der Liga, wo er gespielt hat. Ähm, der hat gegen Bayern München gespielt, irgendwie habe ich gehört, 17 Punkte gemacht und so weiter. Also Viele sagen, es ist ein Riesentalent, er kann, kann einen Dreier werfen. Ähm, ich glaube, dass er in dem Team mit Sabonis, Turner und er, dass er auf jeden Fall Zeit abbekommt, um zu spielen, hundertprozentig. Also so. einer der wenigen Rookies, wo ich hundertprozentig sagen kann, dass er schon in der ersten Saison sehr wahrscheinlich einen Impact in das Team liefern kann. Und wenn er gut sich macht und auch Power-Forward spielen kann, was kann er nämlich eigentlich auch, dann kann es sogar sein, dass sie, an, an sie versuchen, Sabonis noch zu verschiffen, um dafür ein besseres Asset irgendwo anders zu bekommen. Mhm. Aber das ist halt die Frage, weil ob man Sabonis dann komplett einen neuen Extension-Vertrag geben will, das sehe ich da noch nicht. Und wenn man den Ersatz schon hat, ja. wird man sehr wahrscheinlich dann auch ein bisschen aufs Geld achten. Ja, weil das Team ist, äh, mal kurz zurückzugucken auch schon capped out, glaube ich. Und deswegen würde ich da sagen, dass das in der Richtung äh, auf jeden Fall eine Variante ist, die man sich gucken muss, wo Sabonis dann auch hinkommt. Ne? Also mhm. wenn er nicht da bleibt, wo spielt er dann, wo kommt er unter Es kann natürlich dann auch sein, dass da eine Sache kommt, die gar nicht so toll ist für
1: ihn. Ja, ja gebe ich dir recht. Ja. Das ist natürlich schwer vorherzusagen, aber du, du hast das schon erwähnt, dass ist durchaus möglich, so ein Szenario. Und ja, von daher wird das interessant zu beobachten sein. Also auf jeden Fall Augenmerk drauflegen. Und die sicher einer der interessanteren äh, Rookies in diesem Jahrgang, der wirklich gleich, wie du schon gesagt hast und ich auch erwähnt habe, einen Impact haben kann und was, womöglich auch ziemlich sicher haben wird. Ja. Gut, ja, aber dann würde ich sagen, haben wir das schön... Äh, eigentlich fast 100% nach Plan, auch in der, in der äh, vorgenommenen Zeit erledigt und haben euch die ersten drei Teams präsentiert. Ich hoffe, äh, ja, es hat euch äh, unterhalten und auch weitergebracht, euren Hon Horizont, euren Fantasy-Horizont erweitert. Für Fragen und Anregungen sind wir natürlich immer wieder zu haben. Ähm, auf unserer Homepage tripledouble.blog um, könnt ihr jederzeit schauen und in unserer Facebook-Gruppe Triple Double NBA Talk uh, schaut rein, da gibt es auch exklusiven Content, es gibt auch heute gepostet uh, uh, Fine, uh, nein, nein, eine Dynasty, uh, Dynasty Fantasy Ranking, exklusives um, von daher da gibt es auch Mehrwert für euch, also Gruppe auschecken und beitreten ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen, nur noch dass bald die nächste Episode erfolgen wird und da geben wir euch schon einen kleinen Vorgeschmack, da wird es dann um die Mannschaften, die Utah Jazz Atlanta Hawks und die Los Angeles Lakers gehen ganz genau. spannend ja somit Binden wir es ab genau, wünschen wir und wünsche ich euch äh, einen schönen Tag wo immer ihr seid äh, schönen Sommer Schöne Sommertage und einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.
0: Ciao. on on Someone someone because there's a on a man a triple double. The assist is of the game for A stuff of legends, right there. With his 42nd triple double, Russell Westbrook has broken the single-season record established more than a half century ago by Oscar Robertson. History rewritten. comes up with the basketball.